Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, le chant qu'on a chanté juste avant euh, le temps de la prédication. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut faire en ce moment? Ne tournez pas vers moi. Moi, je suis juste le messager. Vous vous tournez vers le Seigneur et vous voulez marcher dans ses voies. Et c'est lui qui, de par euh, la prédication, à partir de la chair, nous annonce ses voies. Si vous voulez tourner avec moi dans euh, l'Évangile de Marc, chapitre 11. Ça fait déjà deux mois qu'on s'est vus. Et la dernière fois, euh, je vous avais dit, je vais sauter cinq, six pages de mon texte ici. Je les ai réécrites. <rire> en souhaitant qu'elles soient encore meilleures que ce qu'elles étaient avant. Et on s'était dit qu'aujourd'hui, euh, on allait résumer un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois pour se rafraîchir la mémoire, peut-être aussi pour ceux qui n'étaient pas là, et qu'on allait continuer euh, l'exposition, quoique aujourd'hui, ça va être un message pas tellement d'exposition ou de... de d'exégèse du texte comme tel, mais plus quelque chose de thématique sur la prière, la foi et le doute. J'espère que ça va être des, des choses qui vont être pratiques pour nous dans la vie de tous les jours. Euh, donc, Marc 11. On va relire le texte. Désolé, il y avait beaucoup de, de textes aujourd'hui, de longs textes à lire, mais c'est choisi dans un but. Hein. Vous avez vu, j'espère que les chants vous ont presque convaincu que le Seigneur est là pour nous bénir. Hein. Il aime son peuple, il le chérit, il veut le protéger. Le psaume 91, les chants qu'on a chantés, c'était dans ce, cette optique-là pour que ça... Et on va revoir ces notions-là euh, cet après-midi, J'allais dire ce matin, il faut que je m'habitue à Montréal, c'est cet après-midi. Marc 11, donc. Le contexte, euh, rapidement, c'est que c'est la dernière semaine de vie du Seigneur Jésus avant sa mort sur la croix. Le dimanche, la veille, c'était le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, on est le lundi matin. Jeudi, il va l'instituer la scène. Vendredi matin, il va mourir. Dimanche, il va ressusciter. Ça vous situe dans le temps un petit peu. Et là, euh, à suite au dimanche des rameaux, ils s'en vont à Béthanie, lui et ses disciples, ses apôtres, et ils passent la nuit là, le lendemain matin, ils partent de bon matin, et ils rencontrent un figuier, figuier qu'on a caractérisé de hypocrite. Donc, on a, on, on a divisé, avant de le texte, je vous remettre un petit peu dans, dans le contexte, divisé le texte en trois, euh, trois parties. La première, le figuier hypocrite. La deuxième, Israël hypocrite. Et la troisième, ben, un enseignement de Jésus. Et on avait dit que chacune de ces portions-là était inusitée, hein, surprenante, d'une certaine façon. Et on va revoir ça euh, ensemble ce matin. Alors... Verset 12, Marc 11. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. En apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et sans les approcher, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 
Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus, Jésus sortit de la ville. Ils retournèrent à Béthanie et le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos, pis, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, si on essaie de résumer ça un petit peu, ce qu'on avait dit par rapport à ce texte-là, euh, pardon, Le figuier était hypocrite parce que, ceux qui viennent du Moyen-Orient le savent, les figuiers, ont, il y a deux récoltes dans l'année. La première, à la fin mai, début juin, lorsque l'arbre est tout en feuilles, et une deuxième plus tard au mois de septembre, je crois. Et là, il perd toutes ses feuilles, et là, le cycle recommence, et là, les feuilles commencent à pousser à nouveau, et c'est lorsque toutes les feuilles sont bien matures, vers le début du mois de juin, que les premières figues sont prêtes. Mais là, on est au mois d'avril. Mais l'arbre, dans la souveraineté de Dieu, est rempli de feuilles. Ses feuilles sont matures. Alors Jésus va voir, normalement, il y aurait des figues. Et non, hypocrite. Et on s'est dit que la seule explication possible pour que ce soit rapporté ici dans... Dans nos, dans nos Bibles, dans les, les Saintes Écritures, c'est que c'était comme une préfiguration de, du châtiment d'Israël, châtiment que Jésus allait leur faire connaître dans l'heure suivante dans le Temple, et ultimement, châtiment beaucoup plus intense en l'an 70, lorsque les Romains vont venir détruire le Temple jusqu'à la dernière pierre. Mais c'était surprenant, ce, 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 cet épisode-là avec le figuier, parce que... Euh, Jésus n'explique pas. Hein? Comme ça, il ne trouve pas de figue dans le figuier et il la sèche comme ça, tout d'un coup. Sans explication. Et l'autre chose, c'est que tout le temps, quand Jésus fait des miracles, c'est pour une, donner une bénédiction. Hein? Il va libérer des, 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 euh, 
des gens qui sont possédés d'esprits impurs, il va guérir des maladies, il va calmer des tempêtes, il va multiplier les pains et les poissons. C'est toujours une bénédiction, mais ici, c'est une malédiction. Surprenant, qu'est-ce inusité? Mais comme je l'ai dit, la seule explication, c'était que une illustration, une préfiguration, si vous voulez, du châtiment que se mérite Israël. Deuxième point, donc Israël hypocrite, comme le figuier, aussi hypocrite, parce que on s'identifiait à Dieu, on faisait fonctionner le temple, il y avait des sacrifices à tous les jours, on se préparait pour la Pâque. Mais qu'est-ce qui se passait dans le temple? Jésus a fait, comme on dit, une sainte colère, parce qu'on le profanait, le temple. Il y avait des gens, on a vu comment c'était grand, ça, hein? Cinq patinoires de large, cinq patinoires de profond, mille pieds carrés, le temple. Ça prenait de la place dans Jérusalem. Il y avait des portes tout le tour, mais les gens se servaient des portes pour piquer à travers Jérusalem. Hein? On partait de l'ouest, on voulait aller à Béthanie, on piquait à travers le temple, le pervis des gentils, on transportait toutes sortes de choses, des brouettes, je ne sais pas, là. Ça ne nous est pas dit. Mais écoutez, là, c'est supposé être une, un lieu de, de recueillement, de prière. Puis euh, c'est un raccourci, un raccourci pour transporter toutes sortes de choses. On profanait le temple. Des gens qui, qui en avaient fait un marché public pour vendre des animaux, des pigeons. Il y avait des changeurs parce qu'il fallait utiliser la monnaie juive. Pour... On escroquait les gens, on leur vendait ça des prix exorbitants. Et les prêtres qui étaient responsables de ce qui se passait dans le temple, ils laissaient faire tout ça, eux autres. Même qu'ils s'enrichissaient parce qu'ils vendaient des concessions à ceux qui vendaient. Alors, pas surprenant que Jésus soit en colère, défende les intérêts de son, de son père, mais c'est en cette occasion-là, il y a une autre fois qu'il a fait la même chose, je pense que c'était au début de son ministère, c'est l'évangile de Jean qui nous rapporte ça, qu'il a fait une colère dans le temple comme ça pour les mêmes, les mêmes, la même situation. Et on le voit reprendre des gens verbalement, mais les molester physiquement, c'est surprenant, c'est inusité, c'est pas fréquent. Et là, c'était le cas. Et la troisième euh, portion, bien, c'est euh, ici dans le texte, c'est Pierre qui fait la remarque à Jésus. Regarde, parce qu'on est rendu au mardi matin, le lendemain. Regarde le figuier que tu as maudit hier est complètement sec jusqu'aux racines. Et là, j'ai oublié de dire un point important. Ce qu'on avait dit, c'est que Israël, en profanant le temple comme ça, et en, euh, en s'identifiant à Dieu et à son culte et à sa parole, euh, et en se conduisant de la sorte, donc en, en vivant dans le péché, en profanant le temple, et aussi en essayant d'en tirer un bénéfice pécunier pour leur poche, bien, ils se rendaient coupables du troisième commandement qui dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Prendre le nom de Dieu en vain, ce n'est pas seulement que d'utiliser son nom comme un patois, ici à gauche, à droite, bien sûr, c'est pour, euh, c'est un manquement au troisième commandement, mais de s'identifier à lui et de vivre dans le péché, d'en de, de, tirer profit pour un profit personnel, c'est une autre façon, et là c'était flagrant. Et euh, euh, on avait dit que dans l'enseignement de Jésus, bien, possiblement, hypothétiquement, Jésus avait peut-être, parce qu'il ne donne pas d'explication de cela, il avait probablement euh, l'intention de donner une, un antidote 
à ses disciples contre justement le manquement à ce troisième commandement-là. Alors, euh, ici dans le texte, on a vu que Pierre fait tout simplement lui euh, faire la remarque euh, que le figuier est complètement sec. Mais dans Matthieu, si vous voulez aller voir dans Matthieu, on peut aller voir tout de suite, Matthieu 21. Matthieu, euh, dans son, le chapitre 21, nous rapporte exactement le même événement, verset 18. <rire> Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés. Ils furent étonnés et dirent Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant Alors ici, on voit que, même événement, Mathieu nous rapporte qu'il y a eu une question de poser. Alors, nous, on s'était arrêté la dernière fois au fait que c'est juste la remarque de Pierre et pas une question comme telle. Et Jésus euh, répond « Ayez foi en Dieu ». Et on avait dit que, hypothétiquement toujours, peut-être que dans l'intention de Jésus, c'était de leur dire « Bien, le remède, l'antidote contre ce manquement flagrant au troisième commandement. » Bien sûr, il ne voulait pas que ses disciples tombent dans ce péché-là, et leur dit « Ayez foi en Dieu ». On avait dit la foi en Dieu, la foi authentique en Dieu, contrairement à la foi des démons qui, eux, croient que Dieu existe et ont peur, mais n'ont pas la crainte de Dieu. La foi authentique, c'est la foi qui craint Dieu. Et craindre Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux, prendre sa parole au sérieux. Prendre, hein, quand on dit sa parole, on dit tout, là, hein, ses institutions, ses promesses et tout. Alors, antidote au fait de prendre Dieu en vain, on le prend au sérieux. Hypothétique, c'est moi qui dis ça. Si vous pensez que ça a de l'allure, tant mieux, sinon, bien, pas grave. Mais ça me semble biblique. Mais aujourd'hui, on va commencer à s'attaquer au fait qu'il y a une question qui a été posée. Il y a des disciples qui, en, pour une raison quelconque, ont été vraiment surpris, comme on a vu dans Matthieu, du fait que le figuier a séché. Est-ce que c'est parce que c'était inusité, justement, pour Jésus de faire une telle chose? Pourtant, il en avait fait des miracles. Dans Marc, c'est le dernier miracle rapporté, à part sa résurrection. Alors, tous les autres qui ont précédé avant, ils avaient vu toutes sortes de choses, des prodiges absolument magnifiques, hein? des choses qui euh, contrecarraient les lois de la nature. Et ici, il était particulièrement intrigué par le fait que ce figuier avait séché. Il lui demande comment cette chose a-t-elle pu se produire. Et là, Jésus donne un enseignement, et dans Matthieu, et ici dans Marc, sur la prière de la foi. Et c'est là qu'on qu est rendu. Maintenant, cet enseignement-là aussi est inusité et surprenant, pour la simple raison qu'il semble promettre énormément. Avez-vous vous devez arrêter à ça un petit peu. Euh, la section, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. OK. Euh, C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, euh, ça promet beaucoup. Plusieurs commentaires 
commentateurs disent euh, euh, c'est correct, on n'a pas euh, à mettre de nuances à ça. Euh, si on a la foi, euh, peu importe ce qu'on demande, euh, une fois qu'il ne doute pas, la chose va s'accomplir. Je ne sais pas. Moi, j'ai de la misère un petit peu avec ça, puis je vais essayer de vous expliquer euh, la chose qui me préoccupe dans, dans tout cela. J'espère que cela va être édifiable et pratique pour vous. Mais ce ne sont que des pistes de réflexion, comme disait le pasteur Perron souvent. Euh, je ne prétends pas avoir la vérité. On pourra échanger là-dessus si vous avez des opinions différentes. Mais euh, il me semble qu'il y a des nuances à apporter ici pour... Euh, bien comprendre le texte et bien le mettre en pratique aussi. Alors, j'aurai 12 points. <rire> j'aurai 12 points à, à décliner devant vous là-dessus. Et vous aurez deviné qu'on ne terminera pas aujourd'hui. On va essayer d'en faire 5 ou 6 aujourd'hui et le reste, vous le promets, la dernière fois, on va terminer. Mais aujourd'hui, ça va être plus une espèce de survol de réflexion sur la foi, sur le doute, sur Dieu aussi. Euh, OK, alors, pas si mal, j'ai tout dit ça par cœur. Euh, voilà. Alors, le premier point, Jésus leur dit à la question des disciples, comment est-ce qu'un figuier a pu sécher comme ça, Seigneur? Comment, comment cela a-t-il bien pu se produire? Et il commence par leur dire, dans Marc, « Ayez foi en Dieu. » Et on voit bien que, par la suite, c'est la prière de la foi qui est le sujet hein, de, son, de son laïus. Et il veut répondre directement à la question des disciples par rapport aux figuier séché. Alors, on va se poser le premier élément des douze. Qui est Dieu? Ayez foi en Dieu. Qui est Dieu? Bon, ce euh, serait prétentieux de dire qu'on va couvrir la doctrine de Dieu ici aujourd'hui, cet après-midi, seulement que dans le premier point. Ce ne sera pas le cas. On va se limiter, encore une fois ici, en disant premièrement que Dieu a un attribut que l'on appelle l'incompréhensibilité de Dieu. Bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais pour ceux qui ne le sont pas, euh, les théologiens, effectivement, parlent de ça, parce que la Bible parle de ça. Dieu est incompréhensible, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si c'était complètement incompréhensible, je ne serais pas ici en, en train de vous enseigner, puis il n'y a pas personne qui serait assis dans les bancs ici, parce qu'on ne pourrait pas rien connaître de Dieu. Euh, euh, en, en, en tout premier, son, son plan du salut. On n'aurait rien euh, compris de cela. Mais ce que ça veut dire, l'incompréhensibilité de Dieu, c'est que on ne peut pas en faire le tour. On ne peut pas le comprendre exhaustivement. On peut comprendre ce qu'il révèle et ce que son Saint-Esprit nous illumine nos esprits pour comprendre ce qu'il révèle. Et il révèle tout ce qu'on a besoin de savoir et seulement ce qu'on a besoin de savoir. Si l'un d'entre nous pouvait comprendre tous les tenants et les aboutissants de Dieu, 
en faire le tour avec complète compréhension, ben, ce serait lui Dieu et non pas le Dieu de la Bible. Alors, ça n'arrivera pas. <rire> et donc, euh, on, on, personne euh, parmi les créatures n'arrivera à, exp, euh, à exposer qui est Dieu entièrement. Euh, donc, c'est ça. Dieu se révèle. Il a besoin de se révéler pour que nous puissions le connaître. Et il faut que le Saint-Esprit aussi nous éclaire pour qu'on puisse comprendre. Dieu se révèle de plusieurs manières. Et on va se limiter ici à deux choses. Ses attributs, c'est pour la fin de la discussion, ses attributs et ses promesses. Dieu, c'est comme... Euh, je ne suis pas le premier à faire cette comparaison-là. Cette comparaison c'est comme un beau diamant. Un beau gros diamant pur, parfait, poli, lustré, avec mille de multiples facettes. Et chacune de ces facettes-là, ça représente un attribut. Qu'est-ce que c'est un attribut? C'est une caractéristique, c'est une qualité. C'est ce qui répond euh, au verbe être. Hein? Euh, Dave, ici, est généreux. Généreux, l'attribut de Dave. Ça répond à la question que pose le verbe être. Il est quoi? Il est généreux. Alors, Dieu a plein d'attributs. Des attributs qui sont non transmissibles à l'homme, comme par exemple son incompréhensibilité. Certains diront, moi j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ma femme, mais il y a moyen d'y arriver. <rire> Encourageons-nous. <rire> bon, les femmes peuvent avoir de la misère à comprendre leur mari aussi. Mais euh, attributs non transmissibles. Euh, son omnipotence, hein, tout puissant, omniprésence, omniscience, des euh, attributs qui sont euh, propres à Dieu seulement, non transmissibles. Il y en a qui sont transmissibles, bien que toujours imparfaitement transmissibles. Dieu est amour, on peut manifester de l'amour aussi. Hein? Dieu est pourvoyeur, on peut pourvoir aussi d'une certaine façon. Il y a plein d'attributs comme ça. Multiples facettes. Et chacune de ces facettes-là, chacun de ces attributs-là, est parfait en soi. Hein, la facette, elle est pure, étincelante, polie, magnifique. Je ne saurais pas dire si on peut prétendre que euh, les attributs de Dieu sont infinis en nombre. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si quelqu'un essaie d'en faire le décompte. Mais Dieu, chose certaine, les a révélés dans sa parole. Et il a révélé tout ce qu'on avait besoin de savoir. Autre chose, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance fait des promesses à son peuple. Et, comme on l'a vu dans le passé, Dieu est un Dieu d'honneur. Et il est fidèle. Et il garde ses promesses. Et la chose que je veux qu'on... Euh, qu'on retienne dans tout ça, c'est que par tous les attributs qui sont les caractéristiques, les qualités de Dieu, et par toutes les promesses qu'il a fait à son peuple, on trouve là-dedans tout ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre bien-être, et on trouve aussi tout ce qui est nécessaire pour nous secourir, 
dans nos détresses. Tout est là. Et tout est opérant à 100%, parfaitement, tout le temps. Puis Dieu, est, est, il est indivisible. Nous, on le compartimente. Puis souvent, dans notre foi, on le compartimente aussi. On va le voir tantôt. La foi de l'être humain a un objet. Ça devrait être Dieu dans son entièreté, si ça se dit. Tous ses attributs, toutes ses promesses. Je crois en Dieu, je crois en Dieu, c'est un tout. Je crois en tout ce qu'il est, tous ses attributs, toutes ses promesses. Mais on va voir que l'objet de notre foi, par contre, dans certaines circonstances, j'aurais besoin du Dieu pourvoyeur. Il faut que je reste devant la caméra. Hein? Des fois, j'ai tendance à me promener. J'aurais besoin du Dieu pourvoyeur. J'ai perdu mon emploi. Oh, mon salaire a été diminué. Je me suis blessé. La CSST, ce n'est pas tellement payant. Euh, J'aurais besoin que Dieu pourvoie. Mais ça prend du temps, j'ai de la misère. Oh, il va falloir que je déménage, il va falloir que je vende mon auto. La misère, des fois. L'objet de la foi, Dieu pourvoyeur, mais il peut y avoir un doute qui s'installe à un certain moment. Voyez-vous la discussion dans laquelle on s'embarque, là, ici? Là? C'est pas simple. Hein? C'est complexe. Euh, mais, en tout cas, on essaie de réfléchir à tout ça. Alors, qui est Dieu? Ben, J'essaie de, de l'illustrer un petit peu avec les lectures qu'on a faites et les chants qu'on a faites. Ben, C'est un Dieu qui, euh, comme on l'a dit, qui a révélé tous les attributs de sa personne qu'on a besoin de connaître, toutes ses promesses. Et là-dedans, on trouve tout ce dont on a besoin pour notre salut, pour notre vie sur la terre, pour notre secours dans nos détresses. Mais là, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». On a lu dans Hébreu 11 que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Jésus, dans Marc 10, on a juste une page à tourner, justement, 13 à 16. Euh, OK, juste ici. Vous allez vous souvenir de cet épisode-là. On amène à Jésus des petits-enfants afin que Jésus les touche. Probablement les parents hein, qui voulaient que Jésus, le prophète, le grand guérisseur, touche leurs enfants, mais les disciples les reprirent. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est important ici, là. Deux choses, je pense, que Jésus peut avoir en tête en pointant le caractère de ces jeunes enfants-là. Peut-être le fait qu'ils sont vraiment dépendants. Est-ce qu'il y a, hein, nous qui avons des petits-enfants, nous, on en a un qui a huit mois, un enfant, un être humain, c'est dépendant longtemps. 
Moi, j'ai quitté le foyer de mes parents à 21 ans. <rire> J'aurais peut-être pu avant, l'occasion s'est pas prêtée, mais disons que c'est long, longtemps, là, par rapport au règne animal, les animaux qui peuvent être indépendants de leurs parents beaucoup plus rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, dépendamment de l'espèce. Mais un enfant, c'est dépendant. Il n'est pas nécessairement capable de l'exprimer, le, de, de le reconnaître. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que euh, personnes qui aspirent au salut de Dieu, on doit reconnaître notre dépendance envers Dieu. Hein? On n'a pas des gens qui se pétent des bretelles parce qu'on est capable d'assurer de, hein, de, notre destinée. Non, non, non. On reconnaît notre dépendance envers Dieu. Mais je pense aussi que Jésus pointe euh, à, à la foi. Je suis certain que vous avez, euh, vous qui avez des, eu des enfants, des, de, 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 de petits-enfants peut-être, vous avez des anecdotes dans votre famille de jeunes enfants qui ont démontré leur foi enfantine, sincère, pure, euh, sans détour. Mais moi, j'en ai une à vous raconter que j'ai trouvé vraiment très, très cute cet hiver. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ou si vous connaissez les films. On nous a présenté la trilogie des aventures de Belle et Sébastien. Alors que je commençais déjà, c'est un petit bout de temps que je réfléchis à ça. Là. Alors cet hiver, ils me présentaient les trois films. Moi, j'en ai vu seulement qu'une partie d'un. Et je vous raconte ça rapidement, c'est vraiment cute. Sébastien, c'est un petit garçon qui est né d'une mère gitane, qui, au moment d'accoucher de Sébastien, demandez-moi euh, pas pourquoi, se trouvait justement à flanc de montagne dans les Alpes françaises. Et son accouchement a été tellement pénible qu'elle en est décédée. Mais pas avant de donner naissance à Sébastien et de confier Sébastien à un berger assez âgé qui vivait dans ces parages. César, qui s'appelait. Alors César lui dit « Je vais prendre soin de ton enfant ». Elle décède, il l'enterre non loin de ses bâtiments, de ses établissements où il était. Et il s'occupe de Sébastien. Et pas besoin de vous dire que les voisins étaient très loin, il n'y a pas de maison autour, il y en a d'autres bergers, mais on ne les voit pas, il y a un petit village dans le bas de la vallée, mais ils vont là juste en cas de besoin. C'est lui, César, qui lui a tout appris. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, c'est César qui lui avait dit. Et bon, là, Sébastien, c'est un petit gars intelligent, débrouillard, qui est aimable, qui est aidant, tout plein de belles qualités. Et quand on lui montre le film, il a à peu près l'âge de 7 ans, je dirais, plus ou moins. Et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, les Allemands euh, imposaient leur présence et cherchaient toujours à trouver des familles juives qui étaient clandestines et qui voulaient se cacher ou se sauver. Et justement, dans le village, dans le bas de la vallée, il y avait une famille comme ça, père, mère et une petite fille euh, juive, famille juive. Et la petite fille avait à peu près le même âge que Sébastien. Et eux, ils se cachaient dans une grange. Euh, il y avait effectivement des Allemands qui euh, avaient fait un campement dans le, dans le village, qui cherchaient à voir s'il n'y avait pas, ils n'étaient pas euh, au courant qu'il y avait une famille comme ça, mais ils cherchaient. 
Et euh, il y avait un jeune couple, je pense que la, la dame du jeune couple était institutrice dans le village et son compagnon était le guide qui lui allait éventuellement, un bon moment choisi, partir avec la famille juive et les amener en Suisse, où est-ce qu'ils allaient être en sécurité, pays neutre s'il en est un. Alors, mais là, ils attendaient le réveillon de Noël parce qu'ils se disaient, les Allemands vont festoyer et on va profiter de euh, leur distraction pendant la fête de Noël pour aller passer le col de la montagne et se rendre en Suisse. Mais, les Allemands ont eu la même idée. Ils se sont dit, si on voulait passer une famille clandestine, quel soir on choisirait le soir de Noël? Alors, ils sont allés euh, se poster dans le sentier euh, typique pour passer en Suisse. Alors, ils se sont dit, on va passer par le glacier, mais c'est plus dangereux parce qu'il y a des crevasses. Alors, Sébastien, qui était là, au courant de la discussion, a dit, « Oui, mais je pourrais y aller, moi, avec vous, mes belles, ma chienne. Elle va euh, pouvoir déceler les crevasses, nous avertir, puis on va pouvoir passer en sécurité. » Alors, d'un commun accord, on s'entend pour que Belle et Sébastien accompagnent le convoi qu'allait amener la petite famille juive vers la Suisse. Alors, Sébastien dit à la jeune fille, c'est là que ça devient intéressant, il lui dit, « Tu vas voir, quand on va être en haut, en haut, en haut du col de la montagne, tu vas voir l'Amérique. » La jeune fille lui dit, « Mais non, Sébastien, on ne s'en va pas en Amérique, on s'en va en Suisse. L'autre côté de la montagne, c'est la Suisse. »« Non, 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 non. César m'a toujours enseigné que quand on est en haut de la montagne, quand on regarde, on contemple l'Amérique dans toute sa splendeur. » Elle dit, « Non, Sébastien. » C'est dans l'erreur. L'Amérique, c'est de l'autre côté de l'océan. Ça prend un bateau pour aller là. Et c'est long, 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 long pour se rendre là. Sébastien, elle avait l'air pas mal convaincue, la jeune fille. Alors, il se questionne. Il a l'air perplexe pendant quelques secondes. Et là, il lui vient une idée. « Sais-tu écrire Amérique, toi? » La jeune fille dit, « Ben oui. » Il donne un bout de papier. Elle écrit Amérique. « A-M-E-R-I-Q-E. » Sébastien ne fait ni un ni deux, s'en va dans l'autre portion du volage, du village, à la, à la petite école, trouve la carte du monde, ce même petit banc, il se lève sur le petit banc, il a la face en plein vis-à-vis de l'Amérique du Sud, et là, il est avec son papier, A, A, M, et il se rend bien compte que l'Amérique est là, l'océan est là, puis la France, il savait l'identifier. OK. Sacré César! Mais vous voyez la foi enfantine? C'est pur, c'est innocent. Pose pas de questions. Tu as reçu un enseignement. C'est ça, c'est ça. C'est la vérité absolue. La foi enfantine embrasse les propositions comme des vérités absolues, inébranlables, indéfectibles. On lui aurait demandé à Sébastien, « Sébastien, j'aimerais ça aller en Amérique. Peux-tu m'y amener? » Pas de problème, on ne la voit pas d'ici, l'Amérique. Mais ça prend une journée de marche, on monte en haut, là vous allez la voir, vous continuez votre marche, vous allez rendu en Amérique. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. <rire> Je trouvais ça vraiment, vraiment cute. Euh, C'est ça. Et Jésus nous demande une fois, je pense, enfantine de ce qu'il dit, euh, ceux qui le ressemblent. 
euh, habiteront le royaume des cieux. Dans le chapitre précédent, euh, je pense qu'il fait allusion, entre autres, à cette foi enfantine. Et lorsque cette foi enfantine qui reçoit les propositions bibliques pour ce qu'elles sont, des vérités absolues, tout devient possible. Parce que rappelez-vous, tous les attributs de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont opérantes parfaitement en tout temps à 100%. Et si moi j'ai une foi enfantine parce que j'ai étudié, j'ai connu les promesses de Dieu, j'ai étudié, j'ai connu les attributs de Dieu et j'y crois d'une façon indéfectible, avec une foi enfantine pure, tout devient possible. Et moi, je trouve encore le moyen d'être frustré des fois, de me choquer. Je pense que si on mettait ça en pratique, on, devrait, on deviendrait beaucoup plus serein dans nos vies. Ah là là, trois heures moins quart. Mes chers amis, le doute existe. Je ne vous surprends pas en vous disant ça. Le doute existe et c'est normal. On est en régime d'incarnation. On n'est pas parfait. On n'est plus des enfants. <rire> on, on cherche à comprendre. Là, on cherche les nuances. On, euh, la foi existe. Et je vous dirais que euh, on a fait des lectures. Peut-être que vous avez trouvé ça un petit peu bizarre. Genèse 12. Mais c'était pour montrer que même lui, Abraham, qui est cité dans Hébreu 11 comme étant euh, un héros de la foi, c'est Paul, je pense qu'il l'appelle le père des croyants, celui le premier à qui Dieu a dit « ta foi t'est imputée à justice », lui, il a douté. Genèse 12, je pense c'est un bel exemple d'Abraham, de, 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 qui s'appelait à ce moment-là, euh, de son doute. Jésus, pas Jésus, mais Dieu vient juste de faire alliance avec lui. Genèse 12, hein, 12, 15, 17, les 12 premières fois euh, où euh, Dieu fait alliance avec lui et lui dit «« Je vais te donner une grande postérité. Je vais te bénir dans le pays que je vais te donner. » Et là, à la première occasion, il s'en va en Égypte parce que c'est euh, la famine. Et là, il dit à Sarahi, euh, « Pourrais-tu dire que tu es ma soeur? Parce que les autres, ils vont vouloir te prendre, puis ils vont vouloir m'éliminer, ils vont me tuer. » Euh, alors, ça, ça me rendrait service. Euh, je pourrais continuer à vivre. Tu sais. Dieu vient juste de lui promettre une postérité, de le bénir dans son pays, et il demande à, à Sarah de mentir pour lui. Il demande à Sarah de s'en aller avec un païen, vivre avec un païen. Manquer de foi un petit peu, notre, notre père. Là. Le doute existe et c'est normal. Deux sortes de doutes, par exemple. Là, ici, j'ai essayé de faire un petit, euh, un petit jeu de mots, une petite rimette pour vous aider à vous en souvenir. Il y a le doute qu'on certains pourraient être heureux d'accueillir pour vivre leur indépendance. Heureux d'accueillir pour vivre notre indépendance. 
L'autre doute, qu'on est désireux de voir s'enfuir pour vivre dans l'obéissance. Ah, là, c'est plus intéressant. Euh, c'est Jacques qui nous parle de celui qui est heureux d'accueillir son doute. Jacques, vous pouvez y tourner si vous voulez. Tout de suite après Hébreu, Jacques 1. On a lu ce texte-là, je pense, la dernière fois, mais ça fait deux mois. Euh, verset 5, Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, un homme au cœur double. Il croit quand ça y tente, il ne croit pas quand ça y tente pas, quand ça fait son affaire, quand ça fait pas. Irrésolu, cœur double, inconstant dans toutes ses voies, comme les flots de la mer, quelque chose qui, hein, qui, qui va, qui vient. Irrésolu. Pourquoi parce qu'il veut garder son indépendance. Et pourtant, c'est Jésus qui dit dans Marc 8, 34-35, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son indépendance, qu'il renonce à ses intérêts personnels, qu'il se charge de sa croix qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est un principe, je pense, qui s'applique ici. Donc, on ne veut pas que si le doute se présente dans nos vies, que ce soit un doute qu'on soit heureux d'accueillir. On veut plutôt être désireux de le voir s'enfuir pour marcher dans l'obéissance, n'est-ce pas ce que Dieu nous demande? Je viens à toi, comment c'est le, 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 le cantique tantôt? Euh, c'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'ai un frère qui m'a partagé une, une expérience hallucinante d'évangélisation porte à porte qui illustre justement ce désir de voir le doute qui, qui, qui est présent, de voir euh, s'enfuir pour marcher dans l'obéissance. Une espèce de croisade, porte à porte, dans un quartier. Bien sûr, euh, on commence par prier le Seigneur, de nous conduire vers ses élus, d'ouvrir les cœurs de ceux à qui on va parler, de nous donner de la sagesse, de nous donner les bonnes paroles, de nous donner l'intelligence euh, des Écritures, et de bénir, somme toute, euh, l'œuvre qu'on veut accomplir pour lui l'évangélisation porte à porte comme ça. Il me raconte que ça se passe bien. Première maison, deuxième maison, troisième maison. Laisse de la littérature, parle aux gens, répond à quelques questions. Mais arrive une autre maison, plus loin, sur euh, l'itinéraire, où là, là c'est évident que c'est le gros parti. Il y a des voitures stationnées partout dans l'entrée, dans la cour. 
C'est le début de la soirée, probablement. Les, toutes les lumières de la maison sont allumées. On entend la musique. Vous savez ce que c'est. Une clameur de tous les invités qui sont là. Le frère se dit, euh, « OK, je risque de déranger. Hmm? » Euh, comment est-ce qu'on va m'accueillir? Probablement avec une brique pain fanal, comme on dit en bon québécois. Euh, je pense que je vais passer cette maison-là. Mais là, le Saint-Esprit te parle. Est-ce que tu n'as pas prié tantôt, toi? Est-ce que tu crois que je peux bénir ton intervention auprès de ces gens-là? Ouais, je, je pense que je, je vais laisser le doute se dissiper, puis je vais marcher dans l'obéissance. Obéissance au Saint-Esprit. Et le frère me raconte qu'effectivement, il va frapper à la porte. Le propriétaire vient répondre, et il lui dit... Je suis venu, monsieur, je suis, je suis un chrétien, j'aurais une parole de Dieu pour vous aujourd'hui, mais je ne voudrais pas vous déranger. Euh, si ça vous donne mieux, euh, un petit peu plus tard, je pourrais revenir euh, une autre journée. Il n'y a pas de problème. Ah, non, non. Tu as une parole de Dieu pour moi, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Rentre un peu. Commence à jaser avec euh, le propriétaire. Question, réponse, tout ça. Première chose qui sait, tous les fêteurs dans la maison sont autour d'eux en demi-cercle, participe aux échanges, écoute ce qu'il se dit, pose des questions. Écoutez, <rire> Dieu a béni le fait qu'on soit désireux de voir le doute s'enfuir pour marcher dans l'obéissance. Mais t'as vu quelque chose de semblable aussi, mais c'était pas aussi... Euh, J'aimais mieux vous rapporter l'expérience du, du frère en question. Alors donc, euh, deux sortes de doutes. Le doute existe, oui. Même Abraham a douté. Mais il y a deux sortes de doutes. Euh, et bien que le doute ne soit pas quelque chose qui soit souhaitable, on n'avait pas de doute. On veut une foi enfantine qui ne doute pas. Ça va se présenter. Et euh, on veut que ce soit le deuxième type de doute. Euh, Lorsqu'il se présente... On veut le voir s'enfuir et marcher dans l'obéissance. Il y a aussi des degrés de foi. Lorsqu'on regarde Hébreu 11, on nous rapporte là les héros de la foi. Abel, Enoch, Noé. Abraham, Sarah et d'autres. Et on peut euh, déceler dans cela les caractéristiques de la foi de ces géants de la foi. Et il y en a deux, moi, qui me parlent beaucoup. Noé, premièrement, on dit qu'il a construit son arche pendant plus de cent ans sur la seule promesse que Dieu allait faire venir un déluge. Et plusieurs disent qu'il a construit son arche à un endroit où euh, il n'était pas question qu'il y ait un rat de marée ou qu'il y ait un, un débordement de rivière. C'est un endroit sec, là, 
pour pas que hein, en cours de route, l'eau monte, puis ils partent avec le bateau, puis euh, qu'il n'est pas fini, puis on a recommencé. Et donc, ce n'était pas euh, prévisible là, que euh, ça allait s'inonder, cette place-là. Et euh, donc, euh, Dieu lui fait cette promesse-là, puis il lui fait la promesse que le bateau que tu vas construire selon mes instructions va te sauver, toi et ta famille, après. Alors, il construit son arche. Imaginez, là, 120 ans, poutre après poutre, goudron, tout ce que vous voulez. Caractéristique de la foi de cet homme-là, la patiente obéissance ou la persévérance de la foi. Abraham, on l'a lu tantôt aussi, Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac, le fils de la promesse, là. Celui qui allait lui donner la postérité. Et Abraham se rend jusqu'au point d'installer son fils sur le bûcher, lève le couteau pour lui trancher la gorge, et c'est là que l'ange l'arrête. Ça, c'est de la foi. Et on nous dit que bon, lorsque Isaac lui a demandé « Mais où est-ce qu'il est qu l'agneau pour le sacrifice? »« Ah, Dieu va pouvoir d'un agneau. » Déjà là, c'est de la foi. Mais il pensait même que Dieu, même si Dieu l'amenait à sacrifier Isaac, qu'il allait le ressusciter par la suite. Pourquoi? Parce que dans sa révélation, Dieu lui avait dit, il avait fait la promesse que par Isaac, il aurait une postérité. Caractéristique de la foi d'Abraham, réfléchit sur le fondement de la révélation divine. Nous autres aussi, on peut faire ça. Comme Noé persévérer dans l'attente de la réponse de Dieu. Il répond en son temps. Réfléchir par rapport à la révélation de Dieu. Un autre exemple, et je pense que je vais terminer avec ça parce qu'il est tard. On va en faire cinq sur les douze. Juge 13. Allez voir ça. Juge 13. Là, c'est l'homme et la femme. Euh, Josué, juge Ruth, 13, naissance de Samson. Là, il y en a un des deux, c'est l'homme et la femme, père, le père et la mère de Samson. Il y en a un des deux qui a une grande foi, l'autre, pas tant. Mesdames, rassurez-vous, c'est la dame qui remporte la palme ici. Et pas à peu près. On va lire ça, vous allez comprendre. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsuréa, de la famille de, des Danites, et qui s'appelait Manoac, le père de Samson. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Vous allez voir comment la femme, qui n'est pas une amie ici, elle gobe littéralement ce que l'ange de l'Éternel va lui dire. Et il n'y a pas besoin de répéter. Là. Une seule fois, c'est l'ange de l'Éternel, ça va arriver, c'est sa parole. Mais Manoac, lui, il euh, faut répéter souvent. Marquez bien ça. Sa femme était stérile. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Vois si tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Ok? Miracle ici. 
Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Belle le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoac, le père, fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Euh, » Ça avait été révélé déjà. Dieu exaucera la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint malgré tout encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoac se, euh, se leva, suivit sa femme et alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et euh, qu'y aura-t-il à faire? » Pas comme s'il ne savait pas déjà. L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, pourtant sa femme l'avait reconnu, elle. « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Certains peut-être prétendraient ici que c'est une préincarnation du Seigneur Jésus. Manoac prit le chevreau et l'offrit et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit sagement, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. La femme de Manoac, elle a réfléchi par rapport à la révélation de l'ange de l'Éternel. Il vient de nous dire, moi qui est stérile, je vais avoir un fils. Pourquoi est-ce qu'il nous ferait mourir? Pourquoi? Caractéristique de la grande foi. Vous vous souvenez de, du centenier romain qui amène, il n'amène pas, je pense qu'il y a un fils qui est malade à la maison. Comment? Un serviteur? Oh, merci. Il aurait fallu que, que je relise le texte pour le... Merci. Et euh, il s'en va trouver Jésus. Il lui dit, j'ai un serviteur à la maison. 
qui est malade. Jésus dit, ah, très bien, je vais me rendre chez toi tout à l'heure et je vais le guérir. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Ce que tu fais, tu es, es comme moi. Moi, je suis centenier, j'ai des soldats à ma charge. Lorsque je leur dis, fais ceci, fais cela, ils partent, ils font ceci, ils font cela. Toi, c'est pareil. Une seule parole suffira de ta bouche. Mon serviteur sera guéri. Jésus dit, en Israël, je vous le dis, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Pourquoi le gars, il a réfléchi? Je ne sais pas jusqu'à quel point il a été éduqué, mais il a fallu qu'il soit éduqué à quelque part dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Il a dû réfléchir à quelque chose comme, euh, au commencement, Dieu, quand il a créé cette terre où nous vivons, il, a, il disait et la chose était, que la lumière soit et la lumière fut. Sa seule parole était suffisante. Il a créé à partir de sa parole. Cet homme-là, Jésus, il dit qu'il est le fils de Dieu qu'il est la parole incarnée de Dieu. Euh, on raconte qu'il était sur une tempête sur la mer de Galilée et par sa seule parole, il a calmé la tempête. Les éléments lui obéissent. Les éléments ne peuvent lui résister. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Une seule parole. Réfléchir à partir de la révélation des Écritures. En terminant aujourd'hui, je dirais juste ceci, on l'a dit au début. Quand on croit au Seigneur, à tous ses attributs, à toutes ses promesses, rien n'est impossible. Il pourvoit tous nos besoins et secourt à toutes nos détresses. Que demander de plus? La foi pour y croire. Prions ensemble. Seigneur, pardonne-nous parce que, en tout cas dans mon corps, j'ai loin d'être serein en tout temps. Pourtant, tu es tout suffisant. On trouve tout en toi pour notre bien-être spirituel et naturel sur cette terre. Il faut savoir attendre, bien sûr. Tu réponds en ton temps. La foi de, du croyant est souvent éprouvée par les circonstances. Mais donne-nous la foi de Noé qui a su persévérer, qui a su obéir patiemment. Et donne-nous de réfléchir aussi, Seigneur, par rapport à ce que tu as révélé de toi, pour qu'on sache à quoi s'attendre de toi. Et y croire avec une foi résolue. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne-nous la sérénité de la maturité chrétienne dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.